As a new Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit westernunion.com or download our app today to get started, and your first transfer fee is on us. FX gains apply, not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc., and MLS 906983 or Western Union International Services, LLC, and MLS 906985. Hola, bienvenidos nuevamente a Diálogos por la Sostenibilidad, un programa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 como punto de análisis. Te saluda tu host, Roberto Juárez, a.k.a. Citizen for Sustainability. Este programa es posible gracias a Primer Plano, a Youth Building the Future Global, la Asociación Nacional de Locutores de México y Visión. En esta ocasión nos acompaña David Valles Estrada desde el estado de Durango. David, muchísimas gracias por este, eh, por tu presencia y por atender a esta invitación. Muchísimas gracias, bienvenido. No, muchas gracias a ustedes pues, por el espacio y por cómo realmente me han tratado desde que llegué aquí y desde la primera ocasión que me tocó venir a acompañarlos. No, al contrario, David, muchísimas, muchísimas gracias por eh, tu presencia y justo desde Diálogos por la Sostenibilidad en este programa tratamos de mantener siempre a las juventudes, de, de mantener a la participación política, social, eh, como un tema o como un eje central de este, de este programa, de este diálogo. Y David, cuéntanos un poco sobre ti, queremos eh, conocerte, queremos saber quién es David y a qué se dedica, qué hace David. Por ahí eh, tenemos el contexto de distintas iniciativas y participación, además del momento en el que se graba este programa, el contexto de la participación juvenil en distintos foros, en distintas plataformas. La, eh, la pregunta o el, el tema en general es ¿cómo ves tú esta participación política y cómo te relacionas tú con esta participación, David? No, pues a mí me gusta que se abra el espacio para, para nosotros como jóvenes tener una voz donde por medio de la cual poder decir lo que pensamos, lo que creemos y lo que necesitamos sobre todo. Creo que deberían de existir más programas de, de este tipo y deberíamos de ir invitando a todos los tipos de liderazgos que existen. Creo que, que esa palabra que mencionas es verdaderamente interesante y nos permite entrar en, en contexto, ¿no? Los, los liderazgos que existen a nivel, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, cuán importante es el tener un referente como, como joven al momento de crecer. Yo recuerdo eh, hace, hace años ¿no? los referentes de participación juvenil que se tenían eh, fueron, fueron eh, importantes y marcaron al menos mi punto, como puede ser Genaro Lozano, desde eh, Televisión Nacional, y a cuántos otros muchos jóvenes no no impactó esta figura, una participación política, democrática, eh, crítica, más que nada en el contexto de, del PRI, pero actualmente, ¿cuál crees tú que es esta participación o cuáles son los referentes que tú tomas, David, en participación o en representación juvenil? Bueno, pues yo podría hablar un poco más de casos de, de mi estado, por ejemplo. Tengo dos referentes a, a nivel nacional, 
mi amigo Enrique, que es de Morelia, Michoacán, de la Alianza Universitaria, al cual le mando un abrazo y, y es una persona a la cual yo admiro. Por otro lado, también tenemos a Samuel Carrillo, de Visión México, que es quien me hace la invitación, quien, quien me ha estado tratando de un modo increíble, aunque he estado aquí en Ciudad de México y las ocasiones que he venido. En el tema de, de mi estado, de Durango, podemos encontrar a un ángel mejorado que aparte de, pues de aprenderle yo varias cosas, lo considero un, un buen amigo. Tenemos a mi amigo Jorge Soria de Acción Juvenil, que también considero que ha hecho bien las cosas dentro de, del proyecto del cual él está al mando. Podremos encontrar a, a Alejandro Mejorado, el hermano de, de Ángel Mejorado, que también ha sabido llevar ahí la pauta. Y a mí en lo personal me han motivado a, a ir, ir dando, ¿no? Yo creo que todos somos líderes en, en algún ámbito. Más bien tenemos que descubrir cómo, cómo proyectarlo, cómo sacar ese potencial que tenemos para poder enseñar, para poder guiar a otros y para crear más líderes. Exactamente. Creo que este eh, punto del, del testimonio y del impacto que una persona pueda tener con su, con su vida, lo que transmite, creo que es lo que verdaderamente abona a una participación eh, política. No solamente tener y ocupar ese espacio, sino poder dar y ceder estos, estos espacios, ¿no? El, el que exista un relevo en este sentido. Y bueno, hablando eh, de, 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 de relevos, de participación, creo que, eh, y mucho lo hemos comentado en este programa, en este eh, diálogo, eh, México se afronta a una transición democrática. Estamos viviendo un momento único en, eh, después de eh, la toma de, de, de protesta, la toma del poder de un partido que por mucho tiempo había estado oh, eh, relegado, que no había tenido una participación o un poder a nivel nacional y que ahora vemos una diversificación. Pero incluso dentro de estos partidos no es solamente la llegada de un nuevo partido, de una nueva ideología, de una manera de hacer las cosas o de personajes, sino también hay una alteración en los partidos, en eh, las estructuras que ya existían. Y creo que esto también, eh, sin lugar a duda, permea e involucra a las redes de jóvenes que existían, que existen y que existirán en un, en un futuro con la participación de los jóvenes. Respecto de, la, de, de estas redes eh, juveniles, ¿cuál es tu, eh, tu visión? ¿Cómo, cómo crees eh, que, que abonan estas redes? ¿Tú formas parte de alguna red juvenil? ¿Y cómo, eh, qué le recomendarías a, a los jóvenes? Pues que peleen el lugar. Yo creo que lo importante aquí no es, ay, nos están dando oportunidades, nos están dando chance, no. O sea, el lugar es nuestro y tenemos que entenderlo de una vez por todas. Llega una edad donde ya no cuentas como joven, podrás brincar, podrás subir las escaleras corriendo, pero ya no encajas en lo que es el concepto del joven, ¿no? El joven yo creo que por naturaleza es una persona rebelde, una persona que no, no acepta que le impongan condiciones. El joven también viene con la edad, entonces tenemos que entender que tenemos que ir ya abriendo la puerta en las candidaturas no, no de, de lo que se hace mucho, ¿no? Que los candidatos dicen, mi proyecto es un proyecto joven porque todos los jóvenes están acá. No se trata de que los jóvenes estén allá. O sea, 
se trata de abrir ese espacio para que los jóvenes sean los candidatos realmente, en, en mi forma de, de ver las cosas, ¿no? Nosotros como jóvenes, pues hay, hay una generación que fueron jóvenes y que no pelearon su lugar y ahorita están queriendo impulsar por un relevo generacional diciendo, es que nos toca a los jóvenes, ¿verdad? Papito, tú ya, ya pasó tu tiempo, ahora vamos nosotros y nosotros no es como que vamos a... O yo, en mi opinión, pienso que no tenemos que pedir permiso, tenemos que llegar y abrir la puerta, a ver, me toca a mí, tu tiempo ya pasó, tenemos que ir jubilando ya a las personas que ya tuvieron su tiempo, que no lo hicieron bien, tenemos que ir ya empezando a jubilar a toda esa gente que pues ya se sirvió, ya vivió mucho de la política de la gente, entonces tenemos que llegar a los jóvenes con nuevas ideas y, y trascender, ¿no? hacer un avance. Tenemos en Durango un proyecto que se llama Evolución Juvenil, por el cual pues, te platico que, y le platico a todos, que por medio de ese proyecto tratamos de incentivar a los jóvenes a que, a que luchen por sus ideales, por sus, sus metas, ¿no? Y yo algo que les, les manejo mucho allá es este tema de, de no dejarse, o sea, de, de que ya es momento de nosotros y que tenemos que llegar a, a tomar las riendas, pero tenemos que hacerlo obviamente preparados, ¿no? Me, me molesta mucho esa excusa que ponen de que, ay, es que los jóvenes no están preparados. A ver, si ya vemos jóvenes preparados, y si digo habemos, yo me considero una persona preparada, considero que tú eres una persona preparada, Samuel Carrillo, y todas las personas que ya he mencionado, somos personas que yo pienso que tenemos la capacidad. Entonces, no es cuestión de una falsa meritocracia para, para desacreditar esa oportunidad que nos deben de de dar ya, o sea, eso, eh, ni siquiera es oportunidad, es algo que ya es de nosotros y tenemos que pelearlo y tenemos que buscar que se incremente de, del porcentaje que nos dan a los jóvenes, que es totalmente una burla, tenemos que buscar que se incremente y, y así como pasó con el caso de las mujeres, lo cual es totalmente bueno y correcto a mi punto de vista de que se abrieran los espacios realmente para las mujeres donde, no solo donde fueran de candidatas, sino donde pudieran ganar y que se impongan multas, yo creo que en el caso de, de los jóvenes, no que sea mitad y mitad, simplemente que sí sea un porcentaje un poco más arriba, y que se respete por los partidos políticos. Hablamos entonces de cuotas juveniles desde los partidos políticos, pero más allá de los partidos políticos, creo que la participación y la coyuntura de la participación juvenil excede o está más allá de esta participación eh, que, que se pueda tener en un partido político. Creo que la sociedad civil tiene una, eh, un posicionamiento muy fuerte, mucho del trabajo que se ha hecho en nuestro país por muchísimos años ha sido desde la sociedad civil, desde la academia, desde eh, las bases de, eh, de redes y organizaciones que no necesariamente tienen una incidencia eh, política como pueden ser eh, de migrantes, de eh, feminismo, como tú bien lo mencionabas, y creo, creo que estas cuotas, como tú lo mencionas, pueden y son un instrumento legal para el cambio estructural y sistémico que eh, señala la Agenda 2030, pero igualmente nos hace falta muchísima más participación juvenil, y creo que la gran pregunta aquí es cómo detonamos esa participación juvenil en todos los sectores, no una pelea, como lo dices, de un partido político, no eh, un conflicto personal sino verdaderamente un relevo de manera que podamos identificar 
qué partidos, qué personas se tienen que ir de esta plataforma o de cualquier otra plataforma y dar paso a las nuevas eh, variantes, las nuevas temáticas, a las nuevas eh, temas que, que, que son sensibles para esta generación, como lo puede ser el trabajo, como lo puede ser eh, la brecha de desigualdad, la brecha salarial, entre otro, otros muchos, muchos temas. Y eh, hablando, hablando de estos temas, y lo mencionábamos a un, a un comienzo de esta, de esta conversación, parte de eh, los temas que hemos abordado igualmente en, en primer plano y en diálogos por la sostenibilidad. David, eh, platícanos un poquito sobre esta iniciativa de reforma eh, que, eh, que se presenta y que, de, del cual tú eres eh, líder en este movimiento. Si nos pudieras platicar de manera breve eh, sobre qué va esta iniciativa y por qué es importante. Bueno. Es una iniciativa que nos habla de acerca de los servicios sociales, las prácticas profesionales que puedan contar con experiencia laboral, porque aquí lo que nos pasa mucho, no solo como jóvenes, sino como estudiantes, y más a los estudiantes que somos jóvenes, que saliendo de la carrera, lo primero que nos dicen, oye, experiencia laboral, o sea, ¿cómo te contrato? ¿Dónde has trabajado? ¿Qué has hecho? Entonces, se trata de luchar contra, contra ese bloqueo que existe para que nosotros los jóvenes podamos tener esas oportunidades que muchas de las veces se nos cierran. Si no tenemos la, en, en México, y por lo menos yo lo que he visto en Durango, si no tenemos la palanca, si no tenemos el padrino, o si no tenemos realmente ya años trabajando y, y con experiencia laboral, tenemos la puerta cerrada prácticamente, salimos y no hay trabajo, y tenemos que andar buscando de, de otras cosas, de, de cómo irnos manteniendo, ¿no? Entonces... Yo creo que es quitar ese, ese bloqueo, es romper con ese, esa parte que no nos permite avanzar, que no nos permite titularnos y, y poder entrar a un buen trabajo, bien pagado, donde, o sea, de calidad donde uno se sienta cómodo, ¿no? Va relativamente a eso, va en base a, a ese tema. Y también tratamos en parte lo que es el salario. Se, se está buscando que se dé un salario mínimo por la prestación del servicio porque es un trabajo, y en muchos de los casos, por ejemplo, en el, en el caso de los compañeros de medicina, que se excede el tiempo, o sea, no, no son ocho horas, son, pueden durar 36, 24 horas, o sea, son tiempos totalmente devastadores, ¿no? Sí, para, para consecutivos, jornadas que exceden, Sí, ¿no? y son, los, son los jornadas días. seguidas, entonces, yo creo que esto daña biológicamente a, a los compañeros y que no reciban una remuneración correcta, porque sí, pues te dan los 400, pero ahorita con 400 no nos alcanza ni, ni para la gasolina, ni menos para, ni para la comida. Vaya. Ni el transporte público en lo general, ¿no? ni el transporte el tras, público. traslados que no solamente es eh, un, un medio de transporte, sino que son eh, conexiones para llegar a un punto y que se replican de eh, la ida y el regreso, por así decirlo. Entonces, creo que esta, que esta iniciativa eh, es algo... Eh, que se tiene que aplaudir y que verdaderamente, eh, más allá de, de, de dónde pueda venir o cuál es este, el público al que vaya dirigido, creo que el traer el tema central a la mesa de discusión y el panorama eh, público como lo es la brecha de desigualdad, que lo señala la Agenda de Desarrollo Sostenible con el objetivo 10 con reducción de las desigualdades, 
e igualmente un trabajo digno y mejorar las condiciones de trabajo. Creo que de repente podemos eh, pensar que, que, que el modelo de bienestar o un correcto estado de derecho, un, un, un estado donde nos podemos sentir a gustos y realizados, es únicamente en el extranjero o es saliendo del país o es algo de lo cual estamos muy, de, muy lejanos o muy distantes, pero yo creo que con estas pequeñas iniciativas, con traer estos temas a la mesa y visibilizar que hay algo que se puede cambiar y se puede mejorar, es un excelente punto de partida para involucrar a más jóvenes, ¿no? Que desde, no, no solamente la política, pero desde el activismo empresarial, desde el activismo social, como lo mencionamos, se puede abonar muchísimo a esta, a esta conversación. Y bueno, David, eh, igualmente sabemos, y algo que nos gusta comentar en eh, primer plano y sobre todo en diálogos por la sostenibilidad, es conocer los contextos de los jóvenes, eh, las latitudes eh, y las diferencias que éstas representan. El nacer en el norte del país tiene una incidencia social y cultural en tu desarrollo. El nacer o trabajar o crecer en el centro del país tiene otra incidencia. Y esto lo podemos notar con las latitudes que existen, las diferencias geográficas, por mencionarlo de esta manera. Pero cuéntanos, eh, David, ¿cómo fue para ti crecer en el norte del país? ¿Cuáles crees que son estos puntos que marcaron tu vida y que dices, esto me define a mí como eh, David, como ciudadano y como joven? Ok. Bueno, pues realmente fue muy interesante. Allá tenemos más desarrollado el tema de lo que es el narcotráfico, grupos así delictivos, me parece que aquí en el sur es un poco más como a la idea que tenemos, ¿no? De asalto, de cosa más de ese estilo. Sí, sí. No digo que aquí no existan grupos criminales, pero allá en el norte pues sí es complicado porque es, cállate porque si no, la familia es lo primero que te dice, tú no digas lo que piensas porque van a ir por ti, porque te pueden matar, porque te puede pasar esto, te puede pasar lo otro y... y yo creo que desde ahí ya se te va forjando como un carácter, ¿no? De, de tener que tragarte las cosas desde ahí, de tener que aguantar, de no decir lo que uno piensa muchas de las veces, porque pues te puede pasar algo. Eh, sinceramente, pues a mí lo que, lo que más me ha rescatado realmente es mi familia, las amistades que tengo en Durango, mi papá Chuy, que lamentablemente pues ya falleció, pero para mí fue una persona importantísima, porque cuando nos tocaba precisamente por tema de trabajo de mi papá, que pues que pasaban cosas con este tipo de grupos, pues él me llevaba al rancho, entonces el niño de 8, 9, 10 años, pues no, no sabía qué estaba pasando, ah, pero él se la pasaba justo en el rancho y le agarró un cariño al rancho, obviamente. Entonces, pues sí, yo creo que sí varía mucho, ¿no? La, la forma de la idea, platicando con alguien de aquí, me decía, es que aquí... Tienes que andar activo y el que no tranza no avanza. Tienes que andar pilas si quieres ganar dinero. Entonces, allá, por lo menos lo que a mí me ha tocado, pues es, trabajas y, y pues, no, no es un estado muy caro, vaya. No es un estado muy caro realmente comparado con aquí Ciudad de México, ¿no? Aquí las rentas son un poco elevadas para, para nuestra percepción. Sí, claro. Oh, muchísimas, muchísimas gracias, eh, David, por este, por este contexto, sin duda, eh, para las personas que han seguido esta, esta serie eh, de, de programas con jóvenes, creo que eh, abunda mucho a esta perspectiva o esta diferencia de, de latitudes en base a los comentarios que igualmente hemos tenido 
de otros jóvenes, de otros lugares, y más que nada es evidenciar esta eh, brecha que existe, ¿no? Esta brecha de diferencias, de desigualdades, de contextos, de seguridad, de eh, alimentación también, cómo todos estos contextos son diferentes y al final forman una identidad eh, social, cultural, nacional, referente a, a México y sobre todo desde una perspectiva juvenil, co, cuáles son los temas eh, que eh, son prioridad para nosotros como generación, evidentemente relacionándolo con la Agenda 2030 y sus implicaciones. Y bueno, eh, David, eh, para avanzar a esta, eh, esta siguiente sección, me gustaría eh, que nos pudieras compartir eh, para ti, en palabras muy, muy breves y para cerrar esta sección, ¿cuál, ¿cuáles crees que son los retos eh, más grandes que tenemos como juventudes y cómo podemos eh, abonar desde cualquier tribuna en la que estemos? Los retos. Hay una frase precisamente de mi amigo Ángel Mejorado, yo se la escuché a él. Habla aunque te tiemble la voz. A mí esa frase me pareció increíble. Los jóvenes, ya es momento de nosotros agarrar las riendas, bien preparados, y decir, nos toca, aunque no quieran. Yo creo que ese es el principal reto. Tenemos que desempolvarnos un poquito, quitar lo que es la apatía, ¿y cómo lo vamos a lograr? Pues tratando de motivar. A mí muchas de las veces me han atacado de que pues que subo fotos con, haciendo mis actividades, ¿no? Y que por qué lo hago, y que si lo hago para lucirme, y que me gusta parolearme, ¿no? De que, que, a, que hacemos actividades como grupo. Les digo, no, realmente se hace por dos cosas. Una, para comprobar que se hacen las actividades, o sea, el apoyo que se nos da, nosotros lo entregamos. Para que después no se diga de que, ay, pues estos chavos se quedan con los apoyos. Y otra es para motivar. Tenemos que motivarnos entre nosotros, ayudarnos, si yo conozco a, a un compañero que es deportista, oye, pues yo te echo la mano, te, te consigo una entrevista, te proyecto, te, te ayudo en lo que yo pueda, ¿no? Que, que ocupa el dinero, pues vamos a gestionar. Que conozco a una persona que es actriz, acabo de conocer a una increíble actriz que espero la puedan invitar próximamente, es Denise Aspilicueta de Durango. Y yo he tratado ahí de ver en, en qué modo se le puede, de mi parte, ¿no? Ayudar, impulsar. Porque eso se trata, es la forma de motivarnos para, para ir que cada quien en su rubro ir saliendo todos juntos adelante. Oh, pues muchísimas, muchísimas gracias. Sin duda, como lo mencionas, creo que es en la diversidad y como lo señala igualmente la agenda en el Objetivo 17, las alianzas, el impulsarnos el uno eh, y el otro, el crear redes de colaboración más allá de cualquier ideología, partido, visión, el apoyar al otro, creo que eso es algo que nos falta mucho en nuestra cultura como mexicanos y sobre todo como jóvenes eh, que, que quieren una mejor sociedad. Y bueno, David, llegamos a esta última sección eh, de este eh, diálogo por la sostenibilidad, donde el objetivo es en un minuto poder tener una respuesta corta a estas preguntas y eh, comenzamos, David, si tuvieras algún superpoder, ¿cuál sería y por qué? Superinteligencia. Yo creo que es importante para poder avanzar el generar respuestas a los problemas. Perfecto. David, si pudieras cambiar algo en nuestra sociedad, ¿qué sería y por qué? Yo creo que la envidia que tenemos, porque es como el cuento de, de los alacranes, ¿no? Que en Estados Unidos, mientras que entre unos y otros se van empujando para arriba, 
nosotros nos vamos jalando. Yo creo que tenemos que quitarnos esa envidia. El sol sale para todos, entonces todos podemos, podemos apoyarnos. Eh, David, ¿cuál es tu comida favorita? Uy, las sincronizadas y las enricoladas de mi mamá. Ok, muy, muy, muy buena respuesta. Eh, ¿Cuál es tu hobby favorito? Nadar y escribir. Okay. Eh, ¿Algún libro que recomiendes o que nos puedas recomendar a nuestra audiencia? Wow, yo creo que la genealogía de lo moral de Nietzsche. Una lectura muy sencilla, ¿no? Algo, algo tranqui. Algo tranqui. Y por último, eh, David, una canción que actualmente te ponga en un buen mood. Wow, una canción. Cualquiera de Pedro Infante. Vamos a Pedro Infante. Ok. Bueno, pues eh, muchísimas gracias, David. Ha sido verdaderamente un gusto. Agradezco tu participación y igualmente agradecemos a nuestros patrocinadores. Desde Diálogos por la Sostenibilidad es un honor llegar hasta donde se encuentre y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias a ustedes. Thank you.